0: Für viele ist er der Engel, Marcel Engel. Wenn er im Einsatz war, dann macht er den Raum frei, sodass die Angehörigen trauern können. Mein heutiger Gesprächsgast ist der Tatortreiniger Marcel Engel. Wäre es leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid. Am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauerimunternehmen.de. Und jetzt geht's los! Ich freue mich sehr, dich, lieber Masse Engel. Heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Das Schwere, leicht gesagt.
1: Und ja, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast, ähm, den ich persönlich als sehr wertvoll betrachte. Und ein schönes Format, eine schöne Hilfe, vielleicht für Menschen die ich in meinem täglichen Berufsbild in einer ein bisschen anderen Form ebenfalls begleiten darf. Und den, ja, ich drück's mich mal so aus, so ein bisschen die Last zumindest der Bildnisse dessen, was geschehen ist, nehmen darf.
0: Du bist Tatortreiniger. Wie kommst du eigentlich zu deinen Tatorten? Wer informiert dich? Oder wer beauftragt dich? Wie kommst du an dieser Stelle, wie kommst du an der Stelle
1: ins Geschäft? Also bei Aufträgen ist natürlich immer die Frage, was ist wirklich geschehen? Sehr unterschiedlich, dadurch auch die Auftrags- oder die Auftraggeber. Und in der Regel jetzt bei Unfällen in einem Betrieb, nehmen wir das mal als Beispiel, da ist es natürlich der Eigentümer des Unternehmens, die Verantwortlichen, die Geschäftsführer, die Personalverantwortlichen oder wie auch immer, die dann so einen Auftrag bestellen. Ansonsten alles, was sich in Wohnungen oder aber im öffentlichen Raum abspielt, das ist dann auch da wieder entweder eine Behörde und oder aber eben der Eigentümer des Objektes oder die Hinterbliebenen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Kommst du da mit einem Team äh, guckst du erstmal den Ort an, äh, nimmst einen einmal mit Wasser äh, und
1: äh, Seife oder wie muss ich mir sowas vorstellen? Nee, also so darf man sich das nicht vorstellen. Als Tatortreiniger haben wir natürlich mit viel Erfahrung mittlerweile, für uns zumindest ist es im Betrieb, einen Fragebogen. Das heißt, du hast ja in der Regel den Erstkontakt übers Telefon, mhm. jemand findet uns, wir werden empfohlen oder wie auch immer der die Sichtweite auf unser Unternehmen oder auf mich, oder auf meine Person dann stattgefunden hat, ist dann die nächste Abfolge, dass ja der, das Geschehen ist erstmal umschrieben wird. So. Und jetzt hat haben ja die wenigsten Menschen ihre Berührungspunkte häufig mit dem Tod, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und ja, da ist natürlich dann auch darauf Rücksicht zu nehmen, wer ist derjenige, der anruft, wie emotional ist der betroffen und wie viel kann man denn an wertvollen Informationen, die für den fachlichen Teil relevant sind, um dann eben die richtigen Entscheidungen auch in Bezug auf Bestückung, Fahrzeug und so weiter und so weiter zu treffen, ähm, wie sehr kann ich den belasten? So mhm. Und ich glaube, wir haben da eine sehr gute Möglichkeit für uns mittlerweile gefunden, mit den dann Betroffenen, mit den Anrufenden, mit den Auftraggebern umzugehen und mit denen gemeinsam praktisch diesen, dieses Kopfkino auch nochmal zu bilden. Du Sie ja auch immer so vorstellen, es ruft jemand an, der ist jetzt vielleicht von dem Geschehnisort informiert, hat aber gar keine Bildnisse dazu oder umgekehrt. Er hat es gesehen und muss dieses Bildnis dann verarbeiten. Ja, also auch da... Gibt es ja Schutzmechanismen von uns Menschen. Wir brauchen aber möglichst viel Input, um die richtigen Entscheidungen für den Kunden zu treffen, um die richtigen Empfehlungen zu geben. Dann geht es vor Ort. Und dann mit Ansprechpartner ähm, wird dann eben nochmal im Vorfeld besprochen, was zu tun ist. Dann sehen wir das, was umschrieben wurde, das erste Mal real und dann geht es los. Ne? Dann gibt es gewisse Arbeitsprozesse, die dann heißen, grob reinigen, desinfizieren, fein reinigen, nochmal desinfizieren und was sich alles sonst drumherum vielleicht noch ergeben kann.
0: Wie weit, wenn, wenn ich zum Beispiel auch auf dieses Thema Betroffenheit und Trauer gucke, wie weit ist auch dein Dienst nicht nur ein äußerer, dass du sagst, äh, ich wische das Blut weg äh, oder was auch immer, sondern wie weit hilft das auch deinen Auftraggebern oder denjenigen, die dort arbeiten müssen, auch bei ihrer
1: Trauer? Ich glaube, bei mir in der Person, also wirklich ich persönlich als Marcel Engel, der Tatortreiniger, haben die Leute schon eine gewisse Stütze zu erwarten, weil ich einfach, das weiß ich mittlerweile über die Jahre, hinweg ist es so in mir auch gereift, dieses Selbstbewusstsein, dass ich ein extrem äh, mitfühlender Mensch bin. Ich kann leider, und das wäre professionell für meinen Job eigentlich besser, diese Geschehnisse nicht verdrängen. Ich kann nicht das ausblenden. Das fällt mir extrem schwer. Gott sei Dank leidet darunter nicht meine Professionalität im Reinigungsprozess durch mögliche Ablenkung, Aber was ich mir immer für mich zumindest rausnehme und die Zeit mir auch schenke, ist, dass ich versuche, den Menschen in der Stunde der schrecklichsten Geschehnisse vielleicht, die sie im Leben jemals sehen oder ertragen müssen, zur Seite zu stehen. Also indem auch sich Situationen ergeben, indem man Trost spendet mit Worten,
0: mhm.
1: vielleicht auch einfach mal jemanden in den Arm nimmt. Ja. Oder auch von der Gegenseite die Trauer oder die Verarbeitung in dem Augenblick mit äh, mit einem einfachen Zuhören äh, in irgendeiner Form zusammen eben gestaltet und auf den Weg bringt. Und das ist so zumindest, wie ich damit umgehe. Und dadurch sind natürlich ganz, ganz viele Geschichten des gemeinsamen Leids, so muss man das wirklich umschreiben, entstanden über die ganzen Jahre hinweg, die mich zumindest in meinem Beruf bekräftigt haben, das weiterzumachen. Weil also ich bin jetzt seit über 28 Jahren als Tatortreiniger dabei. Ich habe roundabout 15.000 Tatorte entweder selber gereinigt oder mit meinem Unternehmen betreut und im Nachgang mit vielen, vielen Menschen da auch wirklich sehr intensiven Kontakt gehabt. Und was mir eines gezeigt hat und immer wieder für mich ein Geschenk ist, das sind so diese Erlebnisse, diese zwischenmenschlichen Begegnungen. Ja, du lernst da auch ganz tolle Menschen in den schrecklichsten Situationen ihres Lebens kennen und dann eben sehr intensiv in der Phase ihrer Trauer, ihres Schocks. Und für mich persönlich ist es so, dass mir gerade diese Dankbarkeit dieses Thema der Dankbarkeit, dass du, egal was du machst, das Reinigen und das, das Professionelle des Dienstleistens mal sowieso mit reingenommen, aber zusätzlich eben auch noch mehr das Zwischenmännliche schenken kannst, das ist für mich das größte Geschenk überhaupt, was ich mitnehme. Dieses Gefühl, mhm. du hast nicht nur etwas gekleant, sondern du hast auch etwas anderes zurückgeben dürfen, was einfach heißt, ähm, man hilft dem anderen in seiner schwersten Stunde.
0: für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unger hat sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von TrauerImUnternehmen.de/versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern Ich frage mich manchmal dann aber auch, warum reinigen das die Menschen nicht selbst?
1: Da gibt es vielleicht viele Gründe. Also jetzt gibt es natürlich auch Unternehmen, die selber ihren Reinigungsdienst beauftragen, selber reinigen. Aber im Grundsatz kann sich das ja jeder wahrscheinlich ein bisschen vielleicht mal bildlich, zumindest so eine Gedankenreise vorstellen. Du hast einen Arbeitskollegen, oder eine Arbeitskollegin, mit denen man viel wenig Kontakt, es ist auch völlig egal, auf welcher Gefühlsebene oder Beziehungsebene man mit denen man da, aber man verbringt ja nun mal viel Zeit miteinander. Ne? Egal, wie auch immer da die Beziehung als solches aussieht. Und auf einmal wird der aus dem Leben gerissen. Also was auf jeden Fall entsteht, mal von dem Thema der Empathie, ist die Bewusstheit, Puh, was ist denn da jetzt passiert? Derjenige war eben noch da und jetzt ist er tot. Und ich sage jetzt mal, wenn man nicht ganz gefühlskalt ist, dann nimmt einen das natürlich auch mit. Es gibt einem selber auch nochmal die Sichtweite für die Endlichkeit unseres Lebens. Weil wir ja auch immer denken, ich glaube so, das ist auch ein Verarbeitungsmechanismus unserer, unserer Persönlichkeit, der Tod ist nun mal das Ende und das hat ja keiner vor Augen. Außer er ist todsterbenskrank und die Timeline läuft bewusst. Aber ansonsten ist das ja ein unbewusstes, und immer vor allen Dingen selbstverständliches Voraussetzen, dass das Leben weitergeht. Ja? So Und da sage ich mal, du hast jetzt also dieses Bildnis und siehst dann den Tod auf dem Arbeitsplatz. Also eigentlich auch so ein Schutzraum wie gefühlt zumindest das traute Heim. Ja? Man würde im öffentlichen Raum eher, glaube ich, das Bildnis des Todes zusprechen als dem eigenen Zuhause. Warum auch? Ja? Also wie gesagt, das ist ja der Rückzugsort für uns oftmals, der Ort, wo wir leben, das ist ein sicherer Hafen, also was auch immer jeder Einzelne da drin sieht. ja. Und dann passiert sowas auf der Arbeit und ich glaube, das ist eben auch so, das, ich habe es jetzt sehr weit ausgeholt, aber ich glaube, das ist auch dann so die Bürde, die du da nehmen müsstest, da in dem Bereich Hand anzulegen an etwas, mit dem du dich eigentlich nie konfrontiert gese gesehen hast. Also du, niemals ist ja die Idee, äh, außer es ist ein lebensgefährlicher Arbeitsplatz, dass der Tod da eben auch eine Rolle spielen kann. Und deshalb wird dieses Bildnis eben, glaube ich, dann lieber durch einen professionellen Dienst gereinigt. Das ist zumindest meine persönliche Meinung, wenn du mich jetzt eben mit der Frage da, oder mir diese Frage stellst, wie in welche Richtung das geht und das wahrscheinlich ja ein eine innere äh, Entscheidung dann herbeiführt. Vom fachlichen her ist es sowieso nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also das Blut wegwischen ist jetzt nicht auf jeder Oberfläche, als würde man auf einer Küchenzeile den verschütteten Orangensaft mit Februarwischen weg aufwischen. Das Funktioniert eben oftmals so nicht, also zumindest nicht so, dass die Spuren nachhaltig nicht mehr sichtbar auf das Geschehen ist, keine Rückschlüsse lassen. Okay, also das wäre mir zum Beispiel jetzt auch neu gewesen. Ja, also ich gebe dir ein Beispiel, wenn du ja. äh, eine durch eine Gewalttat bedingten Unfall oder Tod Sogar mit Folge des oder Folge Tod äh, dann eine Rolle spielt. Du hast überall Blut an der Wand und dann wird das natürlich schon auch von den Untergründen, wo es drauf ist, aufgenommen und dementsprechend fleckig kannst du es reinigen und dann hast du trotzdem noch das Bild des Todes und der Tatortreiniger kriegt halt fleckenfrei hin. So einfach ist das. Ja?
0: Gab es eigentlich auch schon Orte?
1: wo du bei verschiedenen Personen trotzdem mehrfach da warst? Ja, ich hatte schon viele Aufträge, die nicht mal ein Einmalauftrag waren, also Familien, die ich begleitet habe. Natürlich auch, wenn man das jetzt darauf wieder zum Beispiel äh, münzt, es gibt auch einfach Betriebe. Wenn du einen riesen Betrieb hast, eine riesen Industrieanlage, dann versucht man natürlich alles Mögliche durch die Arbeitsschutzmaßnahmen, durch Gefährdungsbeurteilen und so weiter Risiken auszuschließen. Aber das größte Risiko ist einfach manchmal die Fahrlässigkeit dessen, der eigentlich, ja, Vorschriften anwenden soll. Und dann kann es eben auch schon ohne weiteres mal sein, dass du an so Geschehnisorten zwei, dreimal auf, äh, als, aufschlägst als Tatortreiniger über die Jahre hinweg. Ne? Also hatte ich, hatte ich alles schon.
0: Und wenn du jetzt einen Tatort gegangen, äh, gereinigt hast und hast du da möglicherweise auch vielleicht auch Jahre später deine Kunden nochmal getroffen, haben die dir dann viele Jahre später oder eine ganze Zeit später nochmal eine Rückmeldung gegeben, vielleicht auch im Blick darauf, was ihnen dabei geholfen hat?
1: Nee, also das in der Form eigentlich so nicht, außer im Grundsatz mal, wie gesagt, ich habe das ja vorhin auch so umschrieben, wenn du miteinander über eigentlich die Stufe hinausgegangen bist des Reinigens und du warst als Mensch wie jemand da und da hat sich eine gewisse Sympathie ergeben oder auch der gemeinsame Leidensweg, einfach eine Verbindung geschaffen. ja und Oder das Geschehen ist als solches, über das man gesprochen hat, das man gesehen hat. Und ich habe sehr wohl viele Kunden, es sind einige, die heute noch Kontakt mit mir haben. Aber da geht es eigentlich eher dann auf der ausschließlichen zwischenmenschlichen Ebene des Miteinanders und nicht mehr um das Geschehene. Das Geschehene ist das, was einen praktisch verbindet, aber darüber spricht man nicht mehr. Da ist eigentlich nie im Nachgang die Aussage und wissen Sie noch oder weißt du noch, äh, das war unser Zusammentreffen damals und ich habe es durch dein äh, dein Unterstützen in jeglicher Form ich das ja auch vorhin umschrieben habe, dann besser verarbeitet. Was ich bekomme, immer ein direktes Feedback. Also was oft passiert ist, dass mir Menschen sagen, du, pass auf, vielen, vielen Dank, weit über das hinaus, was ich erwartet habe, habe ich etwas bekommen und das hat mir echt geholfen. Ja, so Feedbacks, die gibt es immer wieder und äh, das macht natürlich sehr glücklich. Also mich persönlich macht das glücklich. Das ist ein Glücksgefühl, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Auf jeden Fall. Aber möglicherweise wird es auch
0: deshalb nicht erwähnt, weil es im Endeffekt normal geworden ist, weil die Trauer weggegangen ist, weil du im Endeffekt damit den Raum geschaffen hast, dass die Trauer gehen kann, äh, oder dass derjenige durch die Trauer durchgehen kann und die Ereignisse, die Einsagen loslassen. Ich würde eher sagen, ins, ins Leben integrieren kann, so dass sie da nicht mehr, ich sag mal, wirkmächtig sind.
1: Hm. Das kann ohne weiteres sein. Also ich habe mal ein schönes Buch gelesen, das ist schon einige Jahre her, über die unterschiedlichen Phasen der Trauer, ja, also die ja auch nicht bei jedem Menschen gleich ist. Aber es gibt natürlich schon so gewisse Stufen und das Buch damals habe ich mir, ähm, für mich zumindest, ich habe es inhaliert, weil das war mal wieder nach einem Tatort, wo Schutzbefohlene die Opfer waren, also Kinder. Und die Opfer, die Sekundäropfer, waren die Eltern. Denen wurden ihre Liebsten, die Kinder, Ja, also jeder, der welche hat, der weiß ja, welche, welches schreckliche Gefühl das sein muss, ähm, wurden aus dem Leben gerissen. Und ich hatte das so überhaupt nicht verstehen können, wie diese Eltern damals bei diesem Auftrag reagiert haben. Und ich wollte es für mich einfach wissen, was gibt es denn alles noch für Phasen der Verarbeitung? Ja, weil es war fast gefühlt wie eine, als wäre gar keine, als würden die gar nicht trauern. So, und dann ist das der Schockzustand gewesen. Und auch immer wieder die Kommunikation mit mir ziemlich sachlich, ziemlich, also ziemlich abgeklärt, wenn sie über ihre Kinder gesprochen haben, sehr herzlich, aber über die Trauer selber, also das Verarbeiten, ähm, das war, ja. Es ist jetzt so und dann läuft das so und so und die Zeit halt alle Wunden und so weiter. Und mit denen hatte ich dann Jahre später wieder ein Gespräch und das ist jetzt vielleicht nochmal, um das zu revidieren, tatsächlich einer der wenigen gewesen, ähm, die mir im Nachgang auch nochmal gesagt haben, ja, das hat, mir, das hat mir Kraft gegeben und jetzt im Nachgang kann man auch sagen, die haben es dann aufgelöst, wissen Sie, das war so ein Blocken. Und eigentlich haben wir für uns unseren Raum gebraucht, um damit klarzukommen, weil diese Trauer die werden wir immer haben. Es wird immer wieder Phasen geben, wo das hochpoppt. Es wird immer wieder einen Moment oder eine Situation geben, wo das getriggert wird. Ja? Und wir haben einfach gelebt, äh, gelernt, damit umzugehen. Mit diesem Schmerz, der einfach in gewissen Phasen immer wieder da ist. Mal mehr und mal weniger. Und... Ja, das war so eine, wir hatten nämlich ein ziemlich langes Gespräch damals. Da haben wir gedacht, wie, wie, wie reagieren die denn jetzt darauf? Das ist ja unfassbar. Also für mich überhaupt nicht vorstellbar gewesen zu dem Zeitpunkt. Naja, also es war auf jeden Fall ein, ein sehr in Anführungszeichen positive Erfahrung dessen, wie die Eltern im Nachgang doch wertschöpfend für sich zumindest mit vielen Menschen, die sie betreut haben, dann etwas für sich rausziehen konnten, um irgendwie mit diesem Thema des Verlustes ihrer Kinder klarzukommen? Ja, das ist an der Stelle mehr
0: als harter Tobak. Wie sorgt eigentlich Marcel Engel für sich, wenn du solche Bilder siehst, zu solchen Tatorten gerufen wirst,
1: und äh, so viel Gutes für die Menschen tust. Aber wie sorgst du für dich? Ja, zum einen ähm, nehme nehm ich mich da gar nicht zu ernst. Also zu ernst damit meine ich, ich sehe das gar nicht so, dass ich Menschen was Gutes tue. Das ist ein Job in erster Linie. Und wenn ich Menschen mag, dann würde ich das auch außerhalb meines Jobs machen. Das ist einfach eine, eine, eine Sache, die mir persönlich im Zwischenmenschlichen ganz natürlich erscheint. Also deshalb bewerte ich das so in der Form gar nicht. Aber um vielleicht die Frage konkret zu beantworten, wie komme ich mit dem Tod klar mit diesen täglichen Geschehen, da habe ich tatsächlich so mal vor vielen Jahren ein echtes Problem mit gehabt. Ja, also Da gab es auch Phasen, wo ich für mich eigentlich mehr in die Richtung aufhören mit dem Job gedacht habe, als den weiterzumachen. Und ich muss dazu sagen, das ist roundabout jetzt ja 19 Jahre her, es jährt sich demnächst zum 20. und da war wirklich die Überlegung, ich höre auf, ich verkaufe das Unternehmen und mache was anderes. Und ich habe dann aber festgestellt, der Mehrwert für mich und der Mehrwert für das, was ich daraus zumindest ziehen darf und an andere weitergeben darf, ja der ist so groß, dass ich einen Weg finden muss oder sollte, doch mit diesem vermeintlichen Traumjob weiterzumachen. So und den Tod ausblenden geht ja nun mal nicht. Also habe ich mir gesagt, okay, das ist alles eine Frage des inneren Gleichgewichts. Ja, also alle unsere Gedanken und ich habe da wirklich so Leitsätze, wir sind und werden, was wir denken, ist einer meiner Liebsten. Wir machen uns unseren täglichen, Kinofilm des Lebens und das ist nicht relevant, was du für äußere Einflüsse hast. Und da ist eben mein Job ja auch ein Teil davon, sondern es ist wirklich ausschließlich das, was wir, beziehungsweise wie wir darüber denken und was wir dann im Anschluss daraus machen. Und wenn ich dir heute sage, es hört sich erstmal kontrovers an, aber für mich ist der Tod, den ich täglich sehen muss, etwas Positives und zwar genau, dass ich eben voller Demut oftmals nach Hause komme, mein eigenes Leben in der Selbstreflexion betrachte, das meines Umfeldes und daraus eben Dankbarkeit sich ergibt. Und wir wissen, dass Dankbarkeit eben eine positive Energie, ein positives Gefühl ist, ähm, dass wir uns so auch nicht kaufen können. Das ist ja eine Gefühlsebene, die müssen wir erschaffen oder die erschaffen andere Menschen, indem sie dankbar sind, was du machst zum Beispiel. Ja? Und genau das ist so der Punkt, der mir täglich Kraft gibt und genau in der zumindest gedachten Welt schon mal ein absolute, ich glaube sogar heute nicht nur Kraft, sondern einen absoluten Lebensmehrwert geschenkt hat. Und ich bin froh, dass ich vor knapp 20 Jahren entschieden habe, damit weiterzumachen. Ein weiterer Faktor ist natürlich die physische Ebene. Und das vergleiche ich immer mal wirklich so wie mit dem, wie mit dem Rennsport. In meinem Job muss ich physisch und psychisch Höchstleistung bringen und darf aber nicht vergessen, dass wie bei einem Rennwagen auch, danach eben wieder Reparatur stattfinden muss. Das heißt, die Self-Care-Time, dich selbst wieder wahrzunehmen, Körpergefühl, alles das, das muss stimmig sein. Also ich mache viel Sport, ich bewege mich viel, ich atme bewusst da könnte man jetzt auch sagen, also du mir vor 20 Jahren gesagt, äh, Atmung ist so wichtig, da ich gesagt, was ist das jetzt für ein, ja, was weiß ich, irgendwo mit Räucherstäbchen und so weiter. Genau, in welchem ja, Aschram warst du, ja. <lacht> genau. genau, heute weiß ich, und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, auch das ist ein ganz einfacher Schlüssel. Wir wissen, das größte Geschenk überhaupt, nämlich das Leben und die Geburt, entsteht gerade oftmals bei der Geburt, in zwei Faktoren, nämlich das bewusste Atmen bei dem Geburtsvorgang der Mutter, gehen wir jetzt mal von einer natürlichen Geburt aus, die mhm. ganz relevant ist, um dieses Leben erstmal wieder ja auf die Welt zu bringen, ja, also in, diesen, in, diese, in diese Welt zu entlassen. Und das eigentliche Atmen des Kindes beginnt in dem Augenblick, wo es eben, den Leib der Mutter verlässt. Und da ist ja auch so ein kleines Wunder dabei. Ja, so abgekapselt von der Mutter fängt das Kind an zu leben. So jetzt könnte man sagen, ja, ist ja alles normal, weil wir machen es ja täglich tausende Male, ist ein Ausatmen, ein ganz unbewusster Prozess. Und jetzt, wenn man da wieder auf was anderes hinausgeht oder beziehungsweise eine andere Reflexion nimmt und sagt mal, wo entstehen denn die größten Höchstleistungen außerhalb der Geburt? Das ist auch alles immer mit Atmung verbunden, immer. Ob in Höchstkonzentration und ruhiger Atmung oder in der High-Performance-Atmung bei Höchstleistungssport. Es ist das Relevanteste, egal was du machst, wie du atmest. Und wenn man das weiß, wenn man das Bewusstsein entwickelt, dann weiß man eben auch, dass man damit ganz viel im Körper schaffen kann und oder aber auch eben eine Bewusstseinsebene für Körper und Geist, die dann dazu führt, dass du eben mit dem Tod als schreckliches Ereignis positiv umgehen kannst.
0: Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht, wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein? Dann trage dich ein unter trauer-manager.de gewinnspiel Ich freue mich auf dich. Entscheidest du damit oder anders in dem Moment, wo du auf den, vom, vom Tod her aufs Leben guckst, entscheidest du dann manche
1: Fragestellungen anders? Ja, sehr viele sogar, sehr viele. Also viele Entscheidungen in meinem Leben und daraus resultierender Lebensverlauf sind ganz klar auch immer wirklich häufig in Verbindung mit meinem Job gewesen. Ich habe, glaube ich, viele Sachen, für mich zumindest, du kannst ja keine Parallelwelt leben, du kannst ja nur diesen einen Weg, richtig oder falsch, auch wieder Kopfsache, ja, halb voll, halb leeres Glas, richtig oder falsch, ist ja schon mal eine völlige, meines Erachtens nach, fehlinterpretierte Aussage zu Entscheidungen. Was heißt denn richtig oder falsch? Es ist der Weg, den du gehst und die Entscheidung hast du getroffen. Du kannst sagen, daraus resultiert das und das am Ende und ob das jetzt schlecht oder für dich gut ist, das ist ja auch nochmal eine Fragestellung. Wir kennen ja alle das Prinzip der Veränderung. Ne? Ist stetig da. Und Aber Sicherheit und Komfortzone und immer das Gleiche machen, gibt uns einfach ganz viel Kraft und Energie, weil wir nicht mehr denken müssen. Also ja, dieses, dieses äh, unbewusste und bewusste Handeln, auch ein Thema, aber da schweife ich gerade so ein bisschen ab. Ja, ganz klar, viele, viele Dinge in meinem Leben sind ganz bewusst in die Richtung, in der Reflexion auf den Toten, das Gesehene. Auch gerade zum Beispiel bei Tatorten und oder aber, ich nenne das immer Tatort des Lebens. Also was denn die Todesursache war, Nehmen wir das Thema der Einsamkeit. Einsamkeit entsteht in unserer Gesellschaft, hier zumindest in vielerlei Hinsicht, aus Verknüpfungen. Da gehört ja nicht nur das Außen dazu, sondern natürlich auch das Innen. Ja, also wir selbst sind ja nun mal auch ein Teil dessen, der es zulässt, überhaupt in diese Phase zu kommen. Das ist jetzt man hört sich fast so an, als wollte ich die Einsamen diskreditieren. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Und ich glaube aber, dass es auch so ein Gesellschaftsthema ist, was verdrängt wird. Ja, Das ist einfach die Anonymität und äh, viele Dinge, die in unserer Gesellschaft normal erscheinen, wissentlich dessen, dass wir alle uns bewusst sind, dass wir soziale Wesen sind. Jetzt leben wir in der Zeit der Singles. Ein bisschen verrückt. Ja, also Partnerschaften sind gar nicht mehr wie früher eigentlich relevant, wissentlich dessen, dass die Fortpflanzung und unser Fortpflanzungstrieb ausschließlich auf dieser Ebene funktioniert. Es geht ja nicht anders. Du brauchst nun mal einen Partner, dass das weitergeht. So, also, ich finde so diese ganze Entwicklung immer ein bisschen verrückt, wo wir dahin steuern. Und ich sehe vor allen Dingen eins durch mein internationales tatortreiniger -Geschäft. also ich selber mit dem Unternehmen meine ich jetzt nicht ausschließlich, sondern mit den Partnern im Netzwerk, also anderen Tatortreinigern. Ich habe da über 100 Stück, mit denen ich mich äh, seit vielen, vielen Jahren austausche. Und du siehst so andere Welten. Ähnlicher Job, anders gemacht, aber die Kultur und die Menschen dahinter und der Tod und der Umgang mit dem Tod ist ein ganz anderer. Da fragst du dich doch schon gerade in so einer Gesellschaft, in der wir leben, wo also eine Grundversorgung da ist und Menschen eben in anderen Ländern, wo das alles nicht normal ist, trotzdem einen höheren Lebensmehrwert, zumindest nach außen tragen, wo soziale Verknüpfungen viel relevanter sind, ja, vielleicht auch aus dem gemeinschaftlichen Leben heraus und Überleben heraus. ja. Und dann fragst du dich, also ich zumindest oftmals, wenn ich solche Fälle sehe, wo steuern wir da gerade hin? Und ist das wirklich so, das was wir wollen? Das ist ja auch so eine Sache. Wer möchte denn in seiner Vorstellung und darauf kann ich das dann immer schön für mich zumindest grounden, wer will denn einsam sterben? Ich hoffe, keiner ist in der Leitphase, dass der sich das wünscht, weil es erschrecklich ja schrecklich die Vorstellung. Und damit meine ich nicht dass wir Menschen, genauso vielleicht wie andere Individuen, uns in einer Sterbephase zurückziehen. Ja? Das sieht man in der Tierwelt noch viel häufiger, wie es beim Menschen bewusst wird, dass die eben, wenn sie merken, es geht vielleicht ihrem Ende entgegen, sich zurückziehen. So. Das ist damit nicht gemeint, ja? weil das ist ja so die Endphase. Also die Bewusstheit dessen, ähm, die musst du ja auch erstmal überhaupt realisieren. Das schafft ja auch nicht jeder, glaube ich. Absolut. Gerade so diese Situation, äh, wäre ich jetzt nicht einkaufen gegangen,
0: dann würde mein Mann noch leben, ja. Also ja. ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz äh, als äh, Gemeindeparer gehört habe, mhm. ähm, während der Mann vorher äh, fünf Jahre im Bett gelegen hat und sich nicht bewegen konnte. ja. Aber das ist im Endeffekt genauso dieser Punkt. In dem Moment habe ich die. Freiheit,
1: dass die Seele gehen kann. Mhm. Ja, ja. Also Veränderung durch den Blick auf den Tod. Ich glaube, ich wünsche es jetzt niemanden, der, weil das ist ja so fast nicht nachvollziehbar. Als ja. gerade du auch als Pfarrer, du hast ja auch ständig die Konfrontation mit dem Tod gehabt und dann auch mit der Trauer bei mir ein Stück weit weniger die Trauer, aber das Ganze drumherum. Also wir beräumen dann ja auch ein ganzes Leben und ich habe es auch früher schon immer gesagt und es war auch wirklich so 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 eine ganz klare ähm, Definition dessen, was wir als Tatortreiniger alles machen. Als Pfarrer hast du im Idealfall ein ein, ein ein Gemeindemitglied, das du auch über Jahre hinweg als Lebenden begleiten durftest und oder aber man sich eben äh, da auch kannte, dann hat man natürlich viele Einblicke von dem Mensch in Gesprächen, in seinem Arrangement, wer ist er, wer war er und so weiter. Bei uns ist das ja so, diese Kontakte haben wir ja nicht. Wir kennen die Menschen ja nicht zu Lebzeiten, aber wir haben extrem viel drumherum. Nachbarn, die Hinterbliebenen und oder aber den Vermieter und so weiter und so weiter. Und was wir dann aber im Gegensatz, glaube ich, zu allem anderen sehr tiefgründig sehen, ist das gesamte Leben nochmal. Weil, wenn wir es beräumen, das heißt die Fundortbereinigung oder die Geschehnisbereinigung und eben dann gesamte Auflösung dessen, was der Mensch zu seinen Lebzeiten an irdischen Gütern, ja, Erinnerungen, Fotos, Urkunden, Auszeichnungen... Wir nehmen ja alles Einblicke aus der Geschichte des Menschen, sowie als auch seiner Vorlieben. Was hat er gegessen? Sexualität ist immer wieder ein Thema. Alles das sehen wir. Und zwar immer wieder ohne Kommentar. Da wird ja nichts kommentiert. Das ist klar. Also musst du dir praktisch dein eigenes Bildnis dessen machen, immer voller Respekt, immer natürlich ein Stück weit spekulativ, immer mit dem Einfluss dessen, dass man manchmal Dinge, die man vielleicht bei dem einen Auftrag gesehen hat und die sich bei einem anderen Auftrag spiegeln, bei dem Auftrag zuvor nur spekulativ gedacht hat, wie die Zusammenhänge sein können, bei einem anderen Auftrag, das aber dann auch durch Verwandte, Hinterbliebene oder Ansprechpartner, die den Mensch gut gekannt haben, mehr oder weniger bestätigen. Dadurch ergibt sich natürlich ein sogenannter Erfahrungswert, der dir das leben als schablone so ein bisschen zeigt. Mhm. Das ist richtig. Also ich ich habe es ich habe früher immer so genannt, weil ich so in in diesem Kinofilm so damit so bildlichen verbundenheit gebracht habe. Es gibt sowieso so eine Matrix, wie so ein wie so ein Lebenscode. Der eine Strang läuft der ja so, dann läuft in der Wahrscheinlichkeitsrechnung der nächste Strang ähnlich. Und gehen wir nicht mal nur von negativen, sondern auch von positiven Dingen aus, ja? Mhm. Also damit ist gemeint, du hast, nehmen wir mal etwas Positives, ein sehr soziales Umfeld, dann siehst du die Leute häufiger auf Fotos lachen. So, und es ist nun mal so, lachen wir, passiert biochemisch bei uns was? Also war der Mensch aller Wahrscheinlichkeit nach, doch, vielleicht eine Frohnatur. Jetzt ist es heute so mit Fotos, wollen wir das mal außen vor lassen, du kennst es ja, Duckface, ne? es wird ja eigentlich nur noch gekünstelt. Wir haben unheimlich viele Lebensfilter, glaube ich, mittlerweile aufgelegt. Aber ich glaube sehr wohl, und gerade so bei der älteren Generation oder so, und du hast noch so die Polaroids oder so, die richtig mittlerweile dann verblassten Fotos als solches, mhm. da hat man ja nicht nur gekünstelt. Weil da war schon das Situative, auch bei Feiern und so weiter, das ist ja so, dann gibt es einen Schnappschuss aus der Ecke und nicht alle, jetzt macht mal und guckt mal. Das ist ja viel situativer früher oftmals gewesen. Und deshalb würde ich das einfach mal so, so behaupten wollen, dass man daraus sehr viel lesen kann. Und ja, also ich finde es für mich extrem interessant immer. Also dieses ganze, diese ganzen Lebensschablonen oder diese, wie gesagt, von mir so benannte Lebensmatrix, finde ich höchst spannend und hat mir persönlich in meinem Leben extrem weitergeholfen, weil ich manchmal gemerkt habe, Mensch, irgendwie ist die Schablone, die du da gerade als Lebensmatrix siehst, eine ähnliche wie bei dir selbst oder aber vielleicht auch mal in einem Freundes- oder Familienkreis, mhm. ja, so also einem engeren Feld der Lieblingsmenschen, wo man sagt, Mensch, du, solltest du vielleicht mal in jemanden wieder mehr Zeit investieren, um ihnen das mal aufzuzeigen, also über das normale hinaus, den normalen Kontakt so einfach zu sagen, du pass mal auf, lass uns mal zusammensetzen, ich habe da was gesehen. Wenn wir nicht aufpassen, könnte es bei dir auch passieren, ohne schulmeisterisch zu wirken. Das ist ja mhm. auch immer so eine Sache, weißt du, man will ja nicht irgendwie jetzt nicht auf deinem Beruf bezogen sondern man will ja nicht ein Prediger sein. Also es ist ja yeah. nicht so, dass man da Lebensweisheiten tauschen möchte und das als einzigste Wahrheit gelten lassen will. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die in Abfolge, und unser Leben besteht ja nun mal im Grundsatz aus Mathematik und Physik, ja also das Leben als solches, ähm, zumindest ein Stück weit. Da, glaube ich, da lässt sich halt viel draus ableiten.
0: Mhm. Aber ich glaube, in dem Moment, wo alles so in den Fluss kommt, dann kommt auch die Trauer in den Fluss. Ja. Und insofern, du machst einen Mega-Job. Klasse. Und äh, schön, dass es dich gibt und
1: dass du sagst, diesen Job mache ich. Ja, also vielen Dank für die lieben Worte. Ähm, da bin ich ein bisschen gerührt, ehrlich gesagt. Es ist, wie gesagt, für mich persönlich... Nicht nur ein Job, von dem ich lebe, sondern es ist ein Job, der mir eine Herzensangelegenheit ist. Und ich bin extrem froh, trotz allen Höhen und Tiefen, wie es auch oftmals in der Beziehung oder überhaupt im Leben ist, dass ich für mich dabei geblieben bin und jetzt auf 28 Jahre, wie gesagt, rückblicken kann, das noch hoffentlich viele Jahre weitermachen werde. Und für mich, dass eine wirkliche Berufung geworden ist. Das Reinigen als solches ist Autoplay. Da will ich einfach nur fachlich immer die beste Version von mir selbst sein. Das Schöne ist, sind einfach die zwischenmenschlichen Dinge, die sich ergeben und die sind unbezahlbar. Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, mein Lieber, dass ich in dem und deinem Format dabei sein durfte.